0: O sea, si esa película fue estrenada en 1997, podríamos hablar de cómo en ese momento se sabía o se intuía que la ciencia iba hacia ah, yo tengo este eso. lado.
1: Yo tengo eso.
0: Yo creo que los directores o los escritores de guión tienen que tener un contacto ahí. Esta película
1: está muy bien. En
0: el, en el, en el pentágono. Wow. Por eso te digo, hablar de teorías conspirativas...
1: Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Movetist. yo soy Mariano
0: y yo Camila
1: Y en este caso vamos a discutir sobre Gattaca de 1997 El juego consiste en que yo le voy a hacer una serie de preguntas de ciencia a Camila Y ella me va a hacer una serie de preguntas de cine a mí, a ver qué tanto entendí yo de la parte de análisis de cine de la película Y luego eh, yo le voy a hacer una serie de preguntas... Sobre cine, de cosas que no me quedaron claras Y Camila me va a hacer una serie de preguntas de ciencia De cosas que no le hayan quedado claras sobre la película Y luego, para terminar, en caso de que haya un empate Pues vamos a hacer una ronda Flash Relámpago <risa> Todavía no tenemos el nombre claro
0: Vamos a hablar de Gattaca hoy eh, De Andrew Nichols Es una película que se hizo en 1997 Y... Y está inspirado en un mundo distópico, podría decirse, no muy lejano. Es un mundo donde la inseminación artificial <ríe> es lo cotidiano, es lo normal. En cambio, tenemos este personaje que fue concebido de manera natural, que es el personaje principal, Vincent, y él busca trabajar en Gattaca, que es un centro científico de como de cohetes y astronautas. Entonces él sí. quiere ser astronauta de una luna de Marte que se llama Titán. Eh, pero no lo logra, o no lo o sea, su, tiene su, su, su obstáculo, es que no puede llegar a ser el astronauta que quiere por sus condiciones genéticas.
1: Y ahora vamos a comenzar con el juego, entonces, eh, Camila, comienza tú.
0: Ok, te voy a hacer una facilita Ok Una que ya hemos discutido en anteriores episodios Ok Mariana, ¿cuál es el conflicto de la película Gattaca?
1: Ok, el conflicto de la película, eh, a mi parecer, es eh, todo este problema O la, la serie de problemas que le causa a Vincent no ser uh, genéticamente alterado Ser una... Un, sí, un, una persona que fue eh, concebida por maneras naturales eh, Y esto hace que no pueda alcanzar su meta Y la película gira en torno a que él quiere alcanzar su meta A pesar de las dificultades genéticas que tiene Que son deficiencias en el corazón Y por lo que no puede, no puede ser astronauta Porque bueno, hay una serie de pruebas que él no, no logra pasar
0: Es correcto, esa es la respuesta correcta yes. Vincent quiere ser astronauta, pero por su condición genética no, no se lo permite la sociedad en general uh
1: -huh. Muy bien ¿Me toca a mí? Sí Ok, vamos a ver um, Ok, eh, ¿te acuerdas al principio de la película que una vez que ellos conciben, los padres de Vincent, eh, conciben a Vincent? Uh -huh. um, ellos... Cuando o sea, él nace y tal Y cuando tiene como tres años o algo así O cuando ya está un poco más grande Ellos deciden tener otro hijo sí. Pero quieren hacerlo de forma eh, asistida por, por, la, por la ingeniería genética uh -huh. Entonces eh, La pregunta es, ¿te acuerdas que ellos Se reúnen con un genetista? Y el genetista les dice Que si quieren, él puede eliminar Todas las posibles enfermedades eh, Riesgo de obesidad Enfermedades tipo alcoholismo Comportamientos violentos y un montón de cosas Sí Ahora, ¿tú crees que eso se edita en el genoma? Comportamientos eh, como por ejemplo alcoholismo o, o asociación a drogas o cosas así Sí Sí,
0: sí o sea, el, el, la estructura de ADN es lo que determina la persona O sea, no hay un ADN idéntico uh -huh. como las huellas digitales Entonces es como... Eh, si mi ADN mmm, tiene eh, conducta, qué sé yo, de, de alcoholismo o de querer fumar, pues eso va a estar implicado en, en mi crecimiento y va, va a desarrollarse a medida que yo vaya creciendo. Entonces, aquí te lo explican, como que podemos extraer ese tipo de, uh -huh. de conductas y esa persona no va a tener ninguna relación con el alcoholismo o la adicción a fumar o la obesidad o qué sé yo. Muy
1: bien, bien sí. Sí, es tu punto. Eh, para entrar un poco más en esto, eh, efectivamente sí existen genes para esto. En particular hay uno que se llama CIP2E1, que está asociado al alcoholismo. Hay otro que se llama MAOA, que está asociado a conductas violentas. Y este es súper interesante porque en verdad tiene que ver con baja absorción a la dopamina. Entonces las personas producen demasiada dopamina, pero la absorben poco. Y entonces se vuelven muy, muy, muy violentas. Wow. Y o sea,
0: las personas que son que tienden a ser agresivas
1: es porque tienen, tienen mutaciones de... en, en el gen MAOA. O... Wow. Y hay una y la obesidad, bueno, la obesidad es otro tema, eso podríamos hablar en media hora. La
0: sobre no, y la, la cantidad
1: de mutaciones hay hay obesidad que se produce por enfermedades monogénicas, que es de un solo gen, okay. o poligénicas que es de varios genes. Pero sí, efectivamente todo eso está codificado en el genoma y lo que pasa es que la película es de 1997. Pero después también, recientemente, se comienza a hablar de lo que es la epigenética, que es cómo el ambiente afecta al genoma. Eso podríamos hablar en otro capítulo. Camila, te toca entonces, después de tener tu punto, ahora te toca hacer la segunda pregunta.
0: En la universidad nos enseñaron una teoría para analizar y estructurar bien las películas. Así podemos determinar y extraer de cada uno lo indispensable para clasificarlas y entenderlas mejor. Ok. Este, esta teoría en específico que nos dieron en la universidad Se llama la teoría de Gerard Genet okay. Me pareció curioso e interesante porque Gerard Genet Su apellido suena a genética Entonces wow. no tiene nada que ver con genética Pero Genet y Genetic es como lo mismo Entonces bueno aquí es un paréntesis Camila
1: Cam, entonces sí
0: Genet... Eh, divide el análisis narrativo del relato en tres dimensiones, el primero es el tiempo narrativo, el segundo es el modo narrativo y el tercero es la voz narrativa, que todo eso es un texto larguísimo que no te iba a poner a leer para que lo estudiaras, pero te voy a dar como lo que significa en grandes rasgos lo que significa. El tiempo narrativo es el tiempo en el que transcurre la cronología O sea, si el orden cronológico corresponde del inicio al final de lo que va sucediendo en los acontecimientos
1: okay.
0: El modo y la voz La voz es el narrador, el tipo de narrador que tiene Y el modo es el qué y el cómo ¿Y el tiempo? El tiempo es el tiempo que transcurre, la, la, es el, la cronología de los okay, hechos, okay. es la historia en general la Sí, bueno, algo así. Bien, es interno. <risa> ok. Dentro del orden narrativo se distinguen dos formas. El tiempo del discurso, que es el orden de, en el que el narrador, o sea, la voz de la película, no necesariamente la voz en off, sino que la película tiene su propia voz, uh -huh. eh, te va presentando el orden de los acontecimientos. No sé si me estás entendiendo más o menos. Más o menos. <risa> y el tiempo de la historia. La forma en la que los acontecimientos van siendo narrados cronológicamente. Y aquí quiero hacer énfasis y destacar dos, de las cuales los encontramos dentro del orden del relato. Eh, esto quiere decir qué tan ordenado está cronológicamente la película. Es decir, a la hora de destacar eh, los acontecimientos, los encuentras ordenados. Los sucesos van sucediendo uno tras otro dentro de la vida del personaje. Te voy a poner un ejemplo. En El Rey León, por poner un ejemplo. Tú ves, desde el inicio de la película, el nacimiento de Simba, uh -huh. y dirías que Simba es el personaje principal de la película, sí, sí. hasta la muerte de Scar. Bueno, la muerte de Scar. Okay, Dirías ah. que El Rey León sí, ordenado, es una película ordenada sí. cronológicamente Porque los acontecimientos van surgiendo desde el inicio del personaje hasta el final, hasta el final, y, todo,
1: y todo va pasando como uno detrás de otro y tú lo estás viendo todo Exacto okay.
0: Entonces los podemos eh, clasificar dentro de un relato lineal Ok Así, Ese es el término que tiene Relato
1: lineal Sí pues
0: Sin no, embargo nos encontramos también con un caso contrario Que sería el relato fragmentado que es un personaje, te va narrando una historia, pero va viendo diferentes... Eh, ¿Qué es lo que tú conoces normalmente como flashback o flash forward Que no tiene nada que ver, pero para que lo entiendas más o menos... Uh -huh. es sí, eso. que te va
1: mostrando la historia en fragmentos diferentes, en diferentes Esa, tiempos.
0: Fragmentada, tal cual como lo dice el término.
1: Uh
0: -huh. Entonces,
1: uh
0: -huh. este pero en, eh, en análisis los llamamos analepsis y prolepsis. ¿Cuál es cuál? La analepsis, <risa> la analepsis es la que te da saltos en el tiempo hacia atrás, o sea, te va contando relatos de ah. lo, del pasado.
1: Okay.
0: Hay analepsis, interna, analepsis internas, que son las que están dentro del relato, hay analepsis externas, que son las que están fuera del relato, y hay analepsis mixtas. Ok. Y luego las prolepsis, las prolepsis son eh, internas o externas, que son prolepsis que pasan dentro del, del relato, prolepsis que pasan externas al relato y ya. Okay. <ríe> Más o menos, ¿sí? Uh -huh. O sea, mira, imagínate esto, una analepsis podría ser, en El Rey León, si dentro de la película, una analepsis externa, si dentro de la película te hablan... Un personaje te dice algo O te muestra algo No, no te lo muestra Te dice algo de algo que pasó antes de que empezara El Rey León Por ejemplo Del
1: nacimiento de su papá
0: del, De la pelea que tuvo Mufasa con Scar Ok Por ejemplo uh -huh. Una analepsis interna es Si dentro de la película Sucede algo de nuevo relacionado con el inicio de la película O sea Si empieza... Eh, durante la adolescencia de Simba Y te dice algo que pasó en su niñez ¿Sí?
1: Ok, ok, echa hacia atrás Te Exacto. muestra el, el pasado
0: Exacto O te lo dice
1: O te lo dice Te lo muestra o te lo Exacto. dice Exacto
0: Y prolepsis son cosas que pasaron en el futuro Prolepsis interna es algo que está por... O sea, que, va, que es, das por hecho que ya va a pasar y lo ves y prolexis ex externas que das por sentado que eso va a pasar así. Cuando, por ejemplo, te dejan un final abierto. Gattaca, ¿qué clase de cronología tiene a tu parecer?
1: A ver si es cierto que él, él describe... Eh, o sea, primero el narrador es eh, eh, él. Eh, es eh, el mismo. Sí, sí. Eh, es
0: mismo. Pero el... y recuerda cómo empieza la, la película.
1: Claro, por eso me estoy intentando acordar...
0: ¿Cuál es la primera escena que de la película?
1: No recuerdo si es. Es
0: Helen Gata. Es Helen Gataka, ¿no? Como? Como Jerome. Claro. Y
1: él dice, no, Ok, déjame ver.
0: Ok. Ya ya ves por dónde. Va sí, sí, preguntas. sí, sí.
1: Ok, entonces, la película empieza cuando él, Vincent, pero te lo muestran con. Como Jerome.
0: Claro. Y te lo muestran en Gataka. Y te él te dice, yo soy Jerome, uh -huh, pero, yo en soy realidad, yo, pero en realidad después en no. no soy Jerome. <ríe> Exacto. Santos.
1: Ajá. Y. Eh, luego él te comienza a explicar su vida, su vida. Exacto Y de su papá Exacto está...
0: Entonces, ya ya más o menos la gana de leerlo. Dime, si la película está primero ordenada cronológicamente lineal O cronológicamente fragmentada
1: Bueno, es fragmentada Es fragmentada Porque si es cierto que es un fragmento como muy pequeño Porque eso, o sea, la, la vida de Jerome hasta donde él está Ocupa que un... 15 minutos de la película, un cuarto. Bueno, pero, igual, pero si es fragmentada, o sea, eso. Sí, es
0: fragmentada, da igual el tiempo que transcurra. Siempre si, siempre si que película, hayan fragmentos Si la así película en... no empieza con un orden ¿no? crono... O sea, tú, si la dividieras, uh -huh. trataras de sacar la película. Ah, no, por no, escenas. obviamente no es lineal. Obviamente no es lineal, Claramente está no es completamente lineal. fragmentada. La tendrías que reorganizar para poder hacer. Sí, sí, sí. Que es película... que a lo mejor no
1: hacen la cabeza exacto, normalmente. Exacto. O sea, cuando sales del cine que dices, a ver, ya no. va. Lo que pasó aquí fue. Esto, esto y esto, y esto pasó, bueno, por lo que te explicaron dentro de la película, que primero pasó esto. Exacto, ¿es? exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es fragmentado. Es
0: fragmentado. Luego, <risa> ahora, dime si ves alguna analepsis o prolepsis dentro de la película.
1: Sí, analepsis era cuando te contaban o, o te mostraban.
0: Sí, ¿cuál, el podría, ¿cuál podría ser una analepsis de la película si ordenaras cronológicamente la película?
1: una analepsis de la película tendría que ser Yaron contándote sus pasados.
0: Claro, el de cuando niño, cuando el, él
1: está bueno al de, principio. El de
0: bebé o el los papás. o el dentro de del. De
1: cuando cuando colo... él está trabajando incluso dentro de Gattaca pero limpiando.
0: Exacto, exacto. Eso es una analepsis completamente porque o sea sí muy bien muy bien si la película digamos que empieza donde ya él está como empleado de Gattaca cuando va que sí, ya está exacto. a punto de, de, de ser la misión, uh -huh. ahí empieza la película realmente uh -huh. Y luego lo que viene antes sería una analepsis sí. ¿Y qué podrías decirme si es prolepsis?
1: Mm, prolepsis es hacia, hacia el futuro Hacia el futuro Hacia el futuro Está más complicado, si ¿Sí hay Sí, si hay una Déjame pensar Bueno, puede ser... Cuando te, muestran el co o sea, cuando te muestran después el cohete.
0: Sí, sí, exacto. Te que muestran... te muestra, te muestra en él entrando a la misión en el cohete. Ajá, ajá. Y luego él dice como que, bueno, mi futuro en tal va a ser tal. Entonces tú como que dices, bueno, claro, lo es logro, un final abierto. al final lo logro.
1: Ahora viene mi segunda pregunta. Ok, ¿te acuerdas de que a ellos les hacen una serie, están constantemente chequeando quiénes son? ¿Sí? Sí. Al entrar al trabajo, para poder entrar al trabajo durante eh, algunas pruebas random que ellos dicen que son pruebas de droga ¿Sí?
0: Uh -huh.
1: ¿Te acuerdas de todos esa, esos momentos?
0: Bueno, no sé si me acuerdo de todo. Ok,
1: la pregunta va hacia ¿De dónde ellos sacaban o de dónde se sacaban ADN para, el, para las pruebas en la película? ¿Te acuerdas?
0: Del dedo de la sangre, ¿no?
1: Ok Que tenía eso. como
0: un escáner Y era okay. como un pinchazo Que uh -huh. lo sacaba Y le extraía sangre uh
1: -huh. Eso es uno okay. Pero hay varios Ah, bueno, muestras
0: de orina okay. En el laboratorio con el doctor uh -huh. mm... él se la... Bueno, no sé si es Pero cuando descubren Que mataron al, al Que lo tenía como vigilado a él uh -huh. Y se le cae la pestaña Empiezan a aparecer Un montón de agentes y el que siempre se mantenía limpiando, limpiando su puesto y después esparciendo polvito del que uh -huh. es realmente el, el sujeto al que él sí, está sí. imitando, él tenía como un, un aspirador, entonces ese, esos residuos de partículas de, de piel muerta también, uh
1: -huh.
0: o sea por la, con las aspiradoras que fue por la que descubren la pestaña.
1: Sí, efectivamente está bien. Está bien.
0: No, no sé qué más.
1: Tienes tu punta. <risa> Ok, entonces, eh, para entrar un poquito más en esto, um, efectivamente, ellos sacan eh, ADN para las diferentes pruebas a partir de orina, sangre, piel y pelo principalmente Claro Ok, esto tiene una parte verdad y una parte mentira Ok, okay? En principio, de la sangre obviamente se puede sacar ADN porque tiene leucocitos, ok Ahora, ¿qué pasa? De la piel, de la piel muerta igual, son al final células muertas, eh, de las cuales también puedes extraer ADN ¿Qué pasa con el pelo y con la orina? Con el pelo, nada más puedes sacar ADN si se trajo el, foliculo, el folículo capilar okay.
0: Que es como la base sí, sí, del, sí. del pelo Eso lo
1: sabía Ok, y sobre la orina Es muy interesante porque en realidad no puedes hacerlo No puedes sacar mucho ADN de la orina okay. O so sea, puedes sacar unas cantidades muy 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 pequeñas Que son básicamente células epiteliales que estás expulsando okay. por, por la orina Y eh, puedes sacar más de mujeres que de hombres Además tienes que tomar en cuenta que el ADN no puede estar fuera en la orina porque la orina es ácida, entonces el ADN se, se descompone ahí. Okay. Entonces lo poco que sacas lo sacas de células que se van en la orina, pero no no en realidad no puedes sacar de...
0: Claro, yo me imagino, de ahí. me imagino que utilizaron ese recurso como para demostrarte a qué, a qué grado está Gataca, la empresa... Uh -huh. Tan, tan inmiscuida y tan metida en el que todos todo per, lo, lo, el personal de Gataca tiene que ser genéticamente creado. Claro,
1: tiene que ser válido en, como Exacto,
0: válido y no válido, exacto. Entonces, eh, yo creo que es la, main, la manera, el recurso que utilizaron uh -huh. para demostrarte que este personaje no es cohibido a la hora de hacerle pipí enfrente al, al, uh -huh. al doctor, incluso él se lo dice, tú no tienes vergüenza. <risa> Pero está bien, o sea... Okay. Pero entonces esa es su manera del personaje de decir... Mira, yo no tengo nada que ocultarte... Uh -huh. Pero sí... Pero bueno, te voy a hacer pipí aquí delante... Porque puedo y porque... Oh, bueno...
1: Pero sí, sí, exacto... Yo, yo también lo pensé así... Eh, y también lo pensé como, como una especie de... Forma que tiene la empresa de medir tu ADN... Como si te estuviese midiendo drogas... Porque de hecho en la película lo dicen que ellos te, ellos, esos exámenes de orina en realidad eran como para medir si, te, si habías tomado sí, drogas y cosas. Exacto. Pero en verdad lo que te estaban midiendo era si eras válido o no. O sea, bueno. no, es, es como, un, como un... como también otro recurso para mostrarte que en esta sociedad es extremadamente importante que tú seas válido para tener una serie de, de cargos. Exacto. En, en administración o en, o en básicamente todo. Y los que no son válidos son básicamente los que limpian. Y bueno, como una especie de esclavo de sí, los, de los que, válidos Los que
0: solo pueden tener un trabajo ordinario sirviendo a la gente O que te lo dicen, o sea, quienes realmente llegan a algo son los válidos uh -huh. Los que están creados genéticamente
1: Sí, invítimos. pero efectivamente sí, tu pregunta está, está correcta Bien.
0: Bueno, esto más que pregunta es como Si tú crees que es posible la falsificación genética como la muestran en la película
1: a lo mejor han, es es complicado okay porque si los métodos de 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 análisis o de identificación son sangre y ese tipo de cosas o sea sangre orina a lo mejor sí se podría hacer igual o sea sí podrías llegar a hacer eso y ser claro, como una especie pero de tan, robo de identidad ser
0: tan metodológico eso y es lo que es irreal es como
1: eso es lo que es irreal, bueno...
0: Primero necesito saber sobre maquillaje, porque esto, el implante que él se pone aquí en el dedo... Claro. Es, es que sí, látex. Uh -huh. Y no, le, además, pone, le pone la gotita de sangre justo... O sea, ¿qué pasa? Si por mala suerte tú llegas ese día, te pincha también el dedo a ti y se te contaminó la muestra. Claro. Entonces él corre con sí, sí, mucho sí. riesgo. Luego lo de la orina, o sea...
1: Sí, es complicado, pero es lo que te digo, tú puedes engañar... el, De hecho, como se muestra que se engañó el sistema... Pues sí se podría hacer, pero tienes que ser extremadamente metódico y tendrían que ser esas las formas de, de, de medir, o sea, de identificarte con sangre, con orino. Ok, para mi, primer, para mi tercera pregunta, primero te voy a explicar algo. Ok. Bien. Sabes que eh, ellos siempre están constantemente chequeando su identidad y casi siempre es a través de sangre. Que le dan como un pinchazo y en la maquinita empieza como a hacer como estática, estática, estática y después dice el nombre. Por ejemplo, Jerome Morrow y arriba dice válido.
0: Ajá.
1: ¿Tú crees que eso lo que está haciendo es secuenciando todo el genoma de la persona uh -huh. o secuenciando o viendo partes, partes específicas de ese genoma? Yo creo. que... O sea, que... En, en, en conciso, un poco más conciso es. ¿Tú crees que para tú reconocer una persona necesitas el genoma completo o fragmentos de ese genoma?
0: O sea, para reconocer a la persona completa uh -huh. Obviamente creo que es necesario El genoma completo Pero no creo que O sea, no dudo que con solo fragmento Se pueda extraer parte de lo que esa persona es O sea, si yo extraigo O sea, ¿qué es lo que dices? Si con solo fragmentos del genoma Puedes determinar quién es la persona Pues creo que sí se puede
1: O sea, a ver lo que, lo que se hace, lo que, lo que se ha hecho desde siempre, de hecho esto lo describieron en 1984, una, cosa, una, una definición que se llama huella génica o huella genética. La huella genética es una serie de secuencias que se llaman secuencias, de alta, secuencias altamente repetidas o secuencias altamente variables, que su nombre más general se llama microsatélites. La idea de los microsatélites es que sean secuencias que son extremadamente variables, ¿sí?, que te permiten identificar exclusivamente con esa secuencia a la persona okay. ¿Okay? De hecho, las pruebas de paternidad son así Son 16 marcadores específicos de microsatélites Entonces claro, si tus marcadores son iguales, a, de, deberían ser iguales a los de tu papá Si no, o sea, la idea es comparar esos microsatélites okay. ¿sí? Entonces claro, como son secuencias altamente variables Si, si eso no, no, no coincide con una serie de secuencias de tu padre obviamente no es tu papá no hay no hay no hay pele ahora qué pasa eh, por ejemplo para los crímenes es igual lo que hace lo que se hace es como un perfil de microsatélites del posible eh, culpable que consiguieron del ADN que consiguieron en la escena del crimen y eso lo que hacen es compararlo con los microsatélites de todos los sospechosos en este caso es igual cuando tú naces, ¿te acuerdas en la escena donde le, le toman el, al bebé la, ajá, el ADN el, del, el, del, de, la, de la planta del pie? Sí. Bueno, cuando ellos hacen eso, ellos perfilan completo el ADN. Ahí sí. Uh -huh. Porque te dicen porcentaje de probabilidad de muerte de X razón, porcentaje de probabilidad de cáncer, de algún tipo de otras o sea, patologías. O eso sí
0: es real, eso sí se sí, puede sí, sí. saber. De hecho,
1: eh, hay compañías, la primera creo que se llamaba 23 y yo, 23 and me, que tú les mandas una muestra de tu ADN, que creo que es saliva, y ellos te secuencian todo tu genoma y te dicen cuál es tu probabilidad de tener un, algún tipo de cáncer, alguna enfermedad. Ahora lo que no te dicen es cuándo te vas a morir. Claro. Que es lo que a él le dicen, a él le dicen tu expectativa de vida es de 50 años, apenas nace. ¿Se ¿Sí, imagínate?
0: No, 30, era hasta los 30 y pico.
1: Bueno, peor. Pero <risa> eso, eso sí no es cierto. Pero en sí... Para tú poder reconocer a una persona lo que necesita son microsatélites, no el ADN completo.
0: Ok, Mariano, ¿tú crees que en un futuro no muy lejano, a partir de hoy, o sea, 2020, uh -huh. este, ¿crees que pueda existir la compra y venta de genes para crear niños perfectos y tal como lo deseen sus padres?
1: A ver, eh, la edición genética ya ha llegado a un punto... En el que sí se podría hacer eso... Pero no se hace por razones éticas... Y, que porque todavía, porque, y porque todavía no hay la bioseguridad adecuada para que eso salga... O sea, para que tú edites a un humano... Okay. Pero de que tú puedes editar seres vivos a ese nivel... Yo, yo considero que sí se puede hacer... O sea, tú puedes insertar genes en, en seres vivos... Como discutimos en, en Jurassic Park... Ahora, lo interesante de esta película... Es que... Bueno, fue grabada en 1997... Y justamente esto surge o sea Y ella es tan, tan importante Por decirlo de alguna manera Para esta mezcla entre ciencia ficción y cine Y ciencia de verdad Porque justo en el 94 Bueno, el, el, en los 90 Comienza el proyecto Genoma okay. El proyecto del Genoma Humano Y justo esta película eh, hace alusión a lo, que te podría, o sea, a lo que podría ser la consecuencia De tu conocer el Genoma Humano Okay. ¿Sí? En el 94 Craig Venter eh, Que es uno de los científicos más importantes De la parte privada Del proyecto del genoma humano Él eh, tiene una empresa que se llama Celera Y Celera hace una de las formas de secuenciación Que todavía se usan Que se llama Shotgun Que te permite secuenciar fragmentos de ADN muy muy rápido Y eso aceleró muchísimo el, el avance del proyecto genoma Y terminó, creo que era para 13 años Y terminó en, en mucho menos eh, yo creo que para el 2003 Ya estaba secuenciado El genoma humano completo Pero no recuerdo Si era el 2003 Pero ya para el principio De los 2000 Ya, ya estaba secuenciado El genoma completo ¿Qué pasa? Esta película lo que te dice es ¿Qué pasa si eso no, no está regulado? O sea, ¿qué pasa si Toda la vida depende? Toda la vida cotidiana Y laboral Depende del genoma uh -huh. De tu genoma, entonces claro, tú vas a, obviamente en, A este punto nadie es editado genéticamente Entonces todos seríamos imperfectos Claro,
0: tendrías que esperar muchísimos años de nuevo Para empezar casi que de Eso,
1: Esa parte es lo que deja uh, Más futurista a, lo que, a donde claro, estamos ahora claro. Pero a donde estamos ahora Podemos secuenciar Hoy mismo, Cualquier tú agarras un, un hisopo Y lo mandas a, como te dije A 23andMe y, y te sacan tu genoma completo Igualito que en la película, menos que te digan cuándo te vas a morir
0: Claro O sea Para llegar a ese punto Tendría que haber Un quiebre En la humanidad Y decir Este año Todo el mundo Que quiera tener bebés Tiene que ser claro, De esta manera Claro
1: claro, no o, o que sea Ventajoso Que sea de esa forma Que es lo claro, que te decían sí. En la película te dicen No es que está prohibido Tener los otros bebés Y de hecho Ellos te dicen No es que había Como una especie De racismo Hacia los otros eh, Pero sí Obviamente sí, había había sí o de hecho, ellos te dicen, no, ellos no te pueden votar del, de la empresa por, por tu perfil genético. Sí. Pero en realidad, sí, no te pueden votar, pero es que no te contratan. Claro. Entonces no necesitan sí. votarte. Claro. Entonces, evidentemente, sí había una especie de racismo uh -huh. contra los no válidos y los válidos. Bueno, para que te digan válido si sí estás editado y no válido si no, eh, yo creo que es bastante fuerte el, sí. el término en sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, un dato, muy cu un dato curioso que también me pareció muy interesante es que aparentemente tenía un final alternativo que lo quitaron, que decía, eh, aparecía la foto de varios científicos y varias personas importantes para la época, y decía que ellos no hubiesen existido, porque claro, ellos no eran válidos, porque no estaban editados genéticamente. Claro. Y la última frase de la película se refiere al, al espectador y dice, you wouldn't have existed. O sea, te dice, tú no hubieses existido. Claro. Ese es el final de la película. Qué bien. Pero lo quitaron porque cuando se lo mostraron a una audiencia, la audiencia no se siente cómoda claro. diciéndoles no válido. Claro. ¿Pero es verdad? Claro. O sea, yo lo hubiese dejado. <risa> Pero yo no dirijo la película. Pero no, yo, yo en realidad lo hubiese dejado. Me parece una, una reflexión, me parece la reflexión máxima de esta película.
0: Me parece que está interesante haber visto la, la parte de atrás de, de es ese que final.
1: Esa, esta película, desde el punto de vista de ética, eh, o sea de ética de experimentación. Es muy importante, es muy, muy importante, por eso es que por eso lo elegimos. A
0: mí me gustó, a mí me gustó Full. La ah, verdad es que. ¿Cuál es
1: tu, tu veredicto de la película?
0: Me parece que es una película que está muy bien construida a nivel de narración. Eh, cumple con todo su arco argumental de desarrollo de personajes y uh -huh. su estructura narrativa está bastante completa. La verdad es que es una película que me extraña que no nos hubieran puesto a analizar en la universidad Pero supongo que porque hay películas más complejas <risa>
1: sí, eh. <risa> sí, bueno, desde el punto de vista del, de la estructura yo creo que es sencilla
0: Salvo eso que te expliqué de, de los saltos hacia atrás Pero de resto me parece que es súper interesante uh -huh. a nivel mm, genético, científico
1: Sí, yo creo... Y, o sea, desde mi punto de vista yo creo que es una, una película que, se, que debería ver un montón de gente O sea, esto, esto debería, debería verlo mucha gente Sobre todo porque te, te explica Muchas bastante cosas. sencillo sí. muchísimas cosas Que es básicamente todo lo que es secuenciación y todo lo que implicaría uh -huh. Que la secuenciación y la edición genética llegara hasta donde puede llegar claro. Y que es lo que yo siempre he dicho Que la ciencia, la ciencia está, avanza más rápido de lo que las personas lo pueden entender uh -huh. entonces por eso es que se dan esos avances locos de superedición genética o que a, a, en ese momento en el 97 pues parecía una locura pero pero no, 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 es. no es no es y lo que pasó lo que han pasado son 20 años o sea no. No, no ha pasado una cantidad de tiempo considerable la ciencia avanza muy rápido
0: en realidad
1: y lo importante es
0: hay muchas cosas que no sabemos
1: exacto y lo importante es que si tú vas a aplicar algo de la ciencia, lo hagas de forma controlada O sea, no lo hagas de forma...
0: Claro, yo me imagino que los, los escritores de esta película y, y el director en sí No pensó que llegaría a cumplir al parte de lo que uh -huh. él está explicando en la película al, a, al día de hoy
1: uh -huh. Ah, bueno, de hecho, esta película se ganó un premio de la NASA sobre el, una de las películas mejor, o sea, No es mejor argumentar Algo así como más parecida a una realidad Que puede suceder.
0: suceder Ahora como no hubo ganador de nuevo Porque estamos empeñados en acertar mm. <risa> eh, que mal. Tenemos que hacer la ronda relámpago Así que vamos a construir nuestras propias preguntas Sobre cultura de la película O sea, cosas que vimos superficiales dentro de la película y responderlo lo más rápido posible.
1: Entonces, ahora bienvenidos a la ronda relámpago, que vamos que se llamaba, a la ronda relámpago, en la que aquí están las preguntas que se van a hacer. De un lado están vacías y del otro lado está la pregunta con su respuesta. Entonces, para saber quién empieza, vamos a hacer piedra, papel o tijera como la vez pasada. ¿Estás no, lista? Una vez. Una sola vez. Ok. okay Uno. <ríe> piedra, papel o tijera. Uh, Uno. Dos. Dos. Tres. ¿Sí? Igual que la vez pasada, <risa> yo pierdo Pero
0: yo perdí, así que... Ok ¿Estás listo? Supongo Acuérdate que solo tienes 5 segundos para responder cada pregunta Si no, pasa... Pasa... Sí. Pasa el turno vale. Listo ¿Cuántos despegues tiene Gata cada día? No sé 46, a veces más
1: Ni idea ¿Cómo se muere el verdadero Jerome? Él se muere Ya yeah. <risa> Él se incinera
0: Ok, Ajá. vamos igual, tengo miedo Vincent, ¿era derecho o zurdo? Zurdo Qué estúpido ¿Cuál es el apellido del verdadero Jerome? Morro ¿Cómo se llama la luna a la que quiere ir, Vincent? Titán Enumera las cirugías que tuvo que hacerse Vincent para parecerse a Jerome.
1: Eh, nada más la de los tobillos. ¿eh? No. La de los. Sí. El, el resto no fue cirugía. Ojo. ah, No. Ah, verdad. Uh, y los dientes.
0: Esa la contamos como bueno, no. como la mitad. No, no. Ok.
1: Te toca. ¿Cómo se llamaba el juego en el que ellos nadaban en el mar?
0: El, la gallina, algo sí.
1: así. Bueno. Eh, ¿Quién mató al administrador de gataca
0: el agente de limpieza, ¿no? <ríe> el, el, el supervisor No, no, no El sí, director sí, de misión Sí, sí, sí Dame. Igual ya ganaste tú ¿Cómo se llama la actriz de Irina Cassidy?
1: Uma Thurman Sí
0: ¿Qué se le cae a Vincent que lo hace sospechoso para la muerte ¡Yes!
1: Señores Hay ganador
0: Hay ganador In Invicto ganador Mira Mariano ganó por segunda vez consecutiva. Es válido porque las dos películas que ha escogido, que ha ganado, las ha escogido él, así que espero que las, la última <risas> la gane yo por ser mi película.
1: Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Eh, gracias por escucharnos. Eh, nos vemos en el próximo capítulo de la semana que viene de MovieTist.
0: Y síganos en nuestras cuentas, estamos en Movitist Podcast, en Instagram, en Twitter. Spotify, si nos están escuchando por ahí, y bueno, también en YouTube, y recuerden suscribirse, darle like, comentar, y si, darle les a la gustó, campanita. si les gustó o no, nos vemos en un próximo episodio de Muitis.